0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Hvis du tændte for fjernsynet i 80'erne og start 90'erne, så kunne du ofte støde på tv-spots lidt af denne her.
1: Dreng eller pige, ung eller gammel, bøse eller hetero, tænk dig om. Det er ikke nødvendigt at blive rød i hovedet eller bruge mange ord, hver gang man skal købe ind til en festlig weekend
0: og det er altså fra et uh, tv-spot på DR med Kim Schumacher, som var radio- og tv-vært, der med hænderne fulde af kondompakker slår et slag for sikker sex. Og sådan en kampagne, dem var der mange af i 80'erne og 90'erne, for det var AIDS, panikkens og 10'er. Og det medførte en lang række oplysningskampagner, sange, reklamer om sikker sex, så man kunne undgå den dengang dødelige sygdom. Og i starten, der var behandlingen meget dårlige, og der var kun tale om en livsforlængende behandling. Men i dag er den så god, at folk med HIV kan leve et ganske normalt liv, så længe de tager deres medicin. Og for nyligt er der faktisk blevet taget endnu et stort skridt i jagten på en kur mod HIV. Det skal vi tale meget mere om i dag. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til (tryk) Kranjebrudet. Og med mig i studiet i dag har jeg professor i infektionssygdomme Ole Schmels søgaard fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Velkommen Ole. Tak skal du have, mig. Ole, lidt senere der skal vi tale om kuren mod HIV. Men allerførst så skal vi lige have nogle ting på det rene. Blandt andet, hvad er HIV egentlig for en sygdom? Det er, jo, det er jo noget, som vi alle kender til. Det er noget, vi har hørt utrolig meget om. Men hvad er det egentlig lige, sygdommen er?
2: Ja... HIV, er en sygdom, som som vi nu har kendt i godt 40 år. Og i starten, helt tilbage dengang, hvor vi opdagede, at at der var sådan et nyt sygdomsfænomen, som vi havde svært ved at at hit helt redde i, hvad var for noget. der vidste vi ikke, hvad det var, hvordan det blev overført, hvad det skyldtes. Det fandt man senere ud af, at det skyldes et virus, som vi nu kalder HIV, eller Human Immune Deficiency Virus. Og HIV er et, et, et ganske lille virus, som egentlig, kun kan leve ind i cellerne, og som vi har fundet ud af, smitter primært ved seksuel kontakt, men også kan smitte med blod eller andre sekreter, der bliver overført fra en person til en anden. Og det det er, det er, når det her virus kommer ind i kroppen, så skal det ligesom ind i cellerne, for at det kan formere sig. Øhm, og der er nogle celler, som øh, det er specielt øh, glad for. Det er de celler, der, hedder, øh, der har en recept der hedder CD4. Og det er bare sådan overflad, hvad skal man sige, et overfladet protein. Nu kender vi jo covid og har set øh, sådan virus med sådan en hel masse øh, trækenter på. Altså det, mm-hmm. vi vi kalder spikes, det er jo nærmest sådan en almin Æh, viden efterhånden. Æh, vi er alle sammen miniviroler øh, i dag, efter to, godt to og et halvt års pandemi. Men, øh, men HIV har øh, lignende øh, proteiner, som det ligesom skal bruge til at binde til cellerne. Og her er altså nogle celler, som, som bliver øh, smittet med HIV. Det kommer ind i, i de her celler, hvor det så sætter sig ind i, i DNA'et. Så det sidder simpelthen som sådan et lille bitte virusstykke DNA ind i vores kæmpestore øh, DNA, og det er herindfra, at det kopierer sig selv. Øhm, den skade, det, det forvolder, den er i starten sådan ganske mild. Øh, typisk så vil det være sådan, at, at en person, der bliver smittet, vil udvikle sådan en uh, influenza-lignende symptom efter måske uh, et par uger. Sådan lidt, lidt ligesom med med muskelsmerter og sådan almen utilpashed, feber. Man kan også få et udslæt, øh, og nogle de, de får sådan lidt kraftigere symptomer, men men sådan svarende til hvad vi kender fra sådan en, en svær virusinfektion. Der er også nogen, der, der nærmest ikke har nogen symptomer, så det, det kan være sådan, det kan være sådan lidt snine øh, for nogen. Så går det ligesom i sig selv igen, og så tænker man om det var bare det og, og, altså, mange vil aldrig nogensinde tænke, at det er hyv, og så lever de med det i, i overvis. Indtil virus det ligesom har ja, smittet mange celler og ødelagt så stor en del af immunforsvaret, så man, man begynder at, at nå det stadie, der hedder AIDS. Og det er her, hvor immunforsvaret ikke længere fungerer. Så immunforsvaret det er simpelthen lige så stille blevet udtrættet, blevet ødelagt af, af virus. Og når det sker, så kan man simpelthen ikke øh, stå imod øh, selv ganske almindelige infektioner, bliver til voldsomme infektioner. Og, parasitter, svamp og virusbakterier, som man normalt ikke bliver syg af, bliver man lige pludselig dødelig syg af. Og det er det, vi kender som med AIDS, og det var det, vi snakkede rigtig meget om i 80'erne, hvor Kim ja. han lavede sit indslag her.
0: Så det vil sige forskellen på HIV og AIDS, fordi det, man bruger det tit lidt i flæng. HIV er et slags, altså det er en virus, som man har, og den kan så udvikle sig til AIDS. Så HIV er ikke den dødelige sygdom, det er AIDS, der, der var eller, altså i 80'erne der var panik om.
2: Ja, lige præcis. Og det er det, der nogle gange er sådan lidt, lidt forvirrende. Det er, at, at man har et virus, og, og det giver en HIV-infektion, som vi siger. Men det, som, det der ligesom er slutstat, det er det, vi kender som AIDS. Altså det er der, hvor immunforsvaret ikke fungerer, og hvor den ene infektion afløser den anden, eller man får de her øh, cancer øh, eller, eller lymfekraft, som Altså, som til sidst slår folk ihjel. Så det vi ved, det er, at når man når det er stat, det hedder AIDS, så hvis ikke man får behandling, så gennemsnitligt så, så dør folk efter to år. Så, så det, er ligesom, altså det er ligesom at have en, en decimeret kraftsygdom, som man ikke kommer så over, medmindre man får behandling.
0: Ja, men hvis man så får behandling mod HIV, man finder ud af, at man har fået HIV og får behandling. Hvad, hvordan ser ens liv så ud i dag?
2: Ja, heldigvis så ser det jo rigtig godt ud. Øhm. Det er sådan, at, at tilbage i omkring års, ja, 1996, der fandt man ud af, at hvis man tog nogle af de her medicamenter, som man havde vist kunne hæmme virus i sådan nogle p hvis man tog nogle af dem var kombineret. dem, man fandt ud af, at man skulle faktisk kombinere mindst tre af de her øh, medicamenter. Jamen, så kunne man faktisk undertrykke mængden af virus i blodet, og det man så, når mængden af virus faldt, det var, at immunforsvaret det kom sig i en vis grad igen. Øhm, og det er den behandling, man øh, har udbygget gennem de sidste 25 år. Man har fundet bedre og bedre øh, stoffer til at behandle med, der er færre og færre bivirkninger. Øh, så nu er der øh, et, jeg vil sige, et godt arsenal af forskellige behandlingsformer, øh, eller behandlingssammensætninger, som man kan kombinere. Og mange af dem, de kommer i sådan en enkelt tablet, så hvor man i 1996 skulle tage, lad os sige, 20 eller 30 tabletter, helt op til, til 6 gange døgnet, så er man der, hvor man tager tage en tablet om morgenen eller om aftenen, og så er det ligesom det, så er man velbehandlet for HIV.
0: Ja, det, det lyder også øh, som noget, altså bare alene det at skulle tage så meget medicin i løbet af en hel dag seks gange om dagen.
2: Helt bestemt, altså det var jo sådan nogle gange, der var nødt til at sætte væk for at tage deres medicin midt om natten. Øhm, og udover det, så medicin havde jo ikke trælse bivirkende. Øh, nogle af dem, der var i behandlingen dengang, fik blandt andet det der fedt omfordel, så de blev sådan helt hulkendet, og de fik sådan det, man kalder en buffalo hump, så de fik sådan en på nakken eller på ryggen. Og, altså sådan meget trælse øh, bivirkninger, som, som både var meget synlige, men også virkelig generende for, for dem, der fik behandling. Så heldigvis er man kommet langt videre øh, fra, fra den der ret øh, bivirkningsfulde medicin til i dag, så.
0: Ja, og vi skal også tale lidt mere om behandlingens udvikling og, og det, som du forsker i dag lidt senere. Men allerførst så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om, hvad det var, der skete i 80'erne, da, da HIV og, og AIDS-panikken den brød ud. Du lytter til Radio 4. Jeg sagde jo at i starten af programmet, at det var i, i 80'erne, at denne her øh, panik den virkelig bredte sig. Hvornår er det, at, at HIV og AIDS-pandemien starter.
2: Den måde, som det blev opdaget på, det var tilbage i 1981, var der nogle nogle læger i USA, der lavede mærke til, at der kom de her unge mænd, ellers tidligere raske unge mænd ind, med med mærkelige svampeinfektioner i lungerne, eller med sådan en, en meget speciel form for hudcancer, som, som man i dag ved til øh, et andet virus, men som man ellers kunne have set hos gamle mænd i Middelhavslandene. Lige pludselig så kom unge mænd i, i starten af midt-20'erne midt 20'erne, med, med de her mærkelige cancer. De kom med, med sådan nogle svampevældede pneumocyster i lungerne og var dødelig syge og, og døde af det her. Øh, og så kom der ligesom sådan en, altså en rapport om, hey, vi har, vi har set de her fem unge mænd, som... som alle sammen er homoseksuelle, og som alle sammen har, øh, har nogle, nogle mærkelige sygdomme, som man ikke plejer her, Så kom der sådan lidt fokus på det, kan man sige. Så begyndte andre læger at rapportere ind, også her fra Danmark. Vi har faktisk set noget lignende unge mænd, som ikke burde være syge, som burde have et normalt immunforsvar, at komme ind med de her mærkelige, hvad vi kalder opportunistiske infektioner, altså infektioner, som, som kun kommer, hvis man har et, et nærmest ikke eksisterende immunforsvar.
0: Så det vil sige, det er i USA, man opdager sygdommen første gang. Er det også der, man ser den største og hurtigste spredning så?
2: Altså, ret hurtigt finder man ud af, at det her, det er, det er et, et større problem, end man lige troede til at starte med. Øh, sidenhen har, øh, har man kunne regne tilbage og se, at, øh, at AIDS i virkeligheden, eller HIV, i virkeligheden stammer fra Afrika og fra øh, nok et, et område, der dengang hed Belgisk Kongo, som den dag hed en demokratisk Congo. Kongo, og, og de lande, der ligger der rundt omkring, og at det egentlig er et virus, der var et chimpansevirus en gang, som så sprang fra chimpanse til mennesker. Muligvis i forbindelse med, med sådan en almindelig jagt, altså de spiser sådan noget bushmeat. Øh, I hvert fald så, så sprang det, øh, og det skete måske allerede engang omkring 1910-1920. Der var ikke rammer meget spredning i Afrika dengang, fordi det var jo... Øh, små øh, landsbyer med og så osv. Folk rejste ikke ret meget. Men så i takt med, at, at øh, urbaniseringen ligesom havde sin indtog, der blev bygget jernbaner osv., folk begyndte at rejse mod de store byer, så spredte det sig lige så stille langs floder og langs jernbaner ind til de store byer, blandt andet Kinshasa i, øh, i Belgisk Kongo. Og øh, der var sådan en, en øh, mission fra FN dengang, øh, der ligesom er altså en humanitær mission, øh, og der var rigtig mange fra Haiti der kom og boede i, i Kinshasa i en periode, og så rejste de hjem til Haiti, og de tog simpelthen AIDS med til Haiti. Haiti var dengang et meget populært feriemål for amerikanske homoseksuelle, men så de tog til Haiti, fik virus med hjem, og så spredte det sig på den måde. I hvert fald i den del af verden, man kan sige. At I vores del af verden, Europa, spredte det sig selvfølgelig også op fra Afrika til Europa, og der er veldokumenterede tilfælde fra 1970'erne nu, med blandt andet en sømand, der tog mig hjem til Norge, smittede sin kone, smittede sin datter. Alle tre døde. Så det her, det er noget, der eksisterede, før vi hovedet opdagede 1981, fik vi øjnene op for det. Formentlig på det tidspunkt var der allerede en halv til en hel million smittede. Og det er jo det her med, at, at det har den her, viruset har den her latente fase, så man kan være smittet i årvis. Altså i 10 år, før man egentlig bliver syg. Så der er en ret lang periode der, hvor, hvor folk kan gå og smitte hinanden, uden at der er nogen, der opdager, at, at det er en ny sygdom. Øhm, og dengang var overvågning heller ikke ligesom, den er i dag. Så man kan sige, der var mange, der kunne dø, hvor man og det, det var det mærkeligt, at den unge, mand, den unge kvinde døde af, af en sygdom, som vi plejer at se her. Men, men det var ikke noget, man ligesom fik øjnene op for før i 80'erne. Så i 80'erne så begyndte det at sprede sig, øhm, både i USA, men så altså dels også i Danmark-resten af Vesteuropa.
0: Ja. Hvad var reaktionerne på pandemien dengang, altså i 80'erne?
2: Ja, altså i starten, så, øh, så var den meget øh, hvad skal man sige, beskeden beskeden på den måde i hvert fald, at fra, fra sundhedsmyndighedens side og især fra regeringens side, var der ikke den store interesse i det. Dengang var der ret udbredt homofobi blandt andet, så, så der var fraktioner blandt andet i USA, der kaldte det for bøsepest, og det var der nu fik de sådan set bare, at de har fortjent. Det var holdningen i sådan nogle mere ekstreme kristne miljøer. Hmm. Og Dengang der var det Ron Reagan, der sad som præsident i USA, og han nægtede simpelthen at sige at ordet AIDS, og sagde det først 1986, altså fem år efter, at man egentlig havde beskrevet fænomenet, og der var på det tidspunkt rigtig mange smittede og rigtig mange der døde af det. På det tidspunkt havde man også fundet ud af, at det smidte med blod, så rigtig mange børn, som havde blødesygdom, havde brug blod for blodtransfusion og blev smittet det samme skete jo i Danmark dengang britsærlig Holberg var sundhedsminister og var imod screening af donorblod indtil der faktisk var rigtig rigtig mange børn der var blevet smittet med, med HIV og, og død som følger i dag
0: og hvorfor vil man ikke screen altså, der var en eller anden form for berøringsangst fordi at, at sygdommen altså fordi hiv i starten var blevet stemplet som en hvad kaldte du det eller var blevet kaldt bøssepest i nogle sådan radikale krise
2: Ja, præcis. Altså, der, der var en, en stor berøringsangst over for, for virus. Man vidste jo heller ikke, hvordan det smittede, men man vidste jo ikke, om man kunne blive smittet ved at give et håndtryk til en person, der var smittet, eller et kram. Eller, øhm, og derfor så, så var det noget, folk de, de holdt sig langt væk fra, og der var en masse sådan, øh, utrolig meget stigma omkring det, og, og mange de blev marginaliseret. Altså, når folk fandt ud af, at de var spittet, så, så opgav de fuldstændig kontakten til de her, der blev smittet. Og på samme måde regeringen var det ikke sådan en, en sygdom, der havde høj prestige at beskæftige sig med. Altså tværtimod var det sådan lidt noget, man, man tænkte, man kunne tige uh, hjælp, men altså, det kunne man jo så hurtigt
0: Nu sagde jeg jo i starten, at der var mange af de her kampagner, der kørte, og øh, der blev lavet sange, der øh, sådan reklamerede for at huske kondomet, sikker sex og alle de her ting. Hvornår er det så vi ser den her drejning, altså at det lige pludselig bliver noget, hvor man siger, at vi bliver nødt til at tale om det her, og vi bliver nødt til at sætte ind, fordi det er et problem, altså at berøringsangsten fra samfundets side, at den bliver sådan lidt mindre.
2: Det er nok især i slutningen af 80'erne, start 90'erne, hvor der opstår de her ret stærke aktivistmiljøer, specielt i USA, men også i Danmark og resten af Europa, hvor de, de hivsmittede personer, de går ligesom sammen i, i nogle grupper og siger, at det kan simpelthen ikke passe det her, det kan ikke være rigtigt, at vi har en dødelig sygdom, vi er unge mennesker, og der er ingen, der vil beskæftige sig med det, der er ingen, der vil i talsætte det. Der bliver ikke lavet forskning, der er ikke nogen medicinalfirma, der for alvor går ind i kampen, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og de havde held til at, at virkelig slå igennem med store protester i New York, Los Angeles, San Francisco, andre store byer, og fik simpelthen råbt de amerikanske sundhedsmyndigheder op, det var sådan at øh, ham der nu er vores alle sammen øh, sundhedslæge global set øh, Anthony Fauci han var dengang en ung øh, direktør for øh, det amerikanske sundhedsministeriums division for infektionssygdomme og AIDS og øh, han, øh, han blev ligesom op af de her og blev faktisk direkte sådan øh, kaldt ud i, i miljøerne og sagt, du er simpelthen nødt til at gøre noget og han øh, Gjorde faktisk en, en stor indsats for at sætte det her på dagsordenen forskningsmæssigt, men også hvad skal man sige, prioriteringsmæssigt i forhold til, at der blev givet en masse øh, midler, en masse penge til at lave forskning og til at udvikle behandling til, til den her sygdom. Så man kan sige, at det var der omkring det, det var, at de havde held til for alvor at alvor trænke igennem og fik sat det på dagsordenen i, i myndighedernes sølys. Så kom der gang i forskningen, og så begyndte der at blive udviklet øh, behandlingsmuligheder.
0: Ja, og inden vi. Øh går i gang med at tale lidt mere om behandlingen, så skal vi lige høre et indslag med Mikkel Emborg. Øh, fordi i begyndelsen af 1980'erne, jeg tror det var i 81', der blev de første danskere smittet med HIV. Og i 1985, der blev den i dag 62-årige Mikkel Emborg så smittet. Og han husker tilbage på tiden, før han blev smittet, som en periode, hvor HIV ikke fyldte ret meget i hans bevidsthed.
1: Jeg tror egentlig ikke, jeg tænkte så frygtelig meget, at det kom frem, og det var jo meget sådan et fænomen, der var... Der, der fra USA, fra New York, fra San Francisco og fra folk, der var meget sådan, seksuelt aktive. Og på det tidspunkt var, var det slet ikke noget, jeg, jeg ligesom, tænkte for alvor, at havde, havde noget med mig at gøre.
3: Hvornår begyndte du så at få en idé om, at det måske kunne have noget med dig at gøre alligevel?
1: Ja, det, det er sgu egentlig et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg kan jo sige, at der, der, der var jo sådan en, et forskningsprojekt, der løb i København, Øh, hvor man gerne ville have, have, have bøsser i København til at melde sig, for at finde ud af, at, 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 hvad, hvordan situationen var i København med, med AIDS. Og øh, der tænkte jeg jo, Nej, men det kan jeg jo da godt melde mig til. Øh, det har godt nok ikke noget med mig at gøre, men øh, jeg kan jo godt være med. Og så var, var det jo sådan, da det så blev muligt at lade sig teste i, der, kring, i midten af 80'erne, 85. Der tænkte jeg jo også, jamen lad mig da gøre det, så er jeg, så er jeg da helt sikker på, at det kan noget med mig gøre. Det havde det så, men det her jeg sådan set slet ikke forventet, da jeg gik hen for at
3: lade mig teste. Hvad var det så for en hammer, du blev ramt af det
1: øh, Ja, det var et totalt chok. Altså jeg var, jeg var 500% uforberedt på at, at få det svar, jeg fik. Jeg havde slet ikke set det komme, og, og, og var, jo, var jo helt i chok, altså. Absolut. Og, og på det tidspunkt var man, man havde heller ikke nogen som helst begreb om, hvordan man skulle snakke med folk om de her ting, så, hvor man jo i dag bliver kaldt ind for at få sit svar. Øh, øh, ringede jeg til hospitalet og, og fik svar på den måde og, og stod så der i en telefonboks den fuldstændig, ups, øh, hvad sker der lige her?
3: Og var vel sikker på, at du skulle dø af det?
1: Ja, altså det, det var jo det. Det var, det var jo sådan, det skete. Altså dem, man vidste, der, der vidste man jo, at i løbet af 2, tre, fire, fem år, så blev de syge, og så gik der ikke så frygtet meget længere så døde de. Så det var jo så også det, jeg måtte forvente, der ville ske med mig.
3: Men var det noget, du kunne tale med folk om, kolleger om osv. I, i årene derefter? Altså kunne man det på det tidspunkt?
1: Det er jo meget forskelligt. Altså, øh, altså jeg valgte ikke at... Øh, og sige noget på mit arbejde. Øh, simpelthen fordi, ja, altså, der, der gik jo sådan allerede historie om, om sådan, hvordan folk øh, mødte, fik alle dårlige reaktioner på arbejde, at de ikke, folk ikke ville drikke af de samme kopper, og at de ikke ville spise med det samme bestik, og alt sådan nogle ting. Og øh, jeg havde sådan med det samme, at, at den slags sker jeg ikke ud og opleve, så jeg øh, siger ikke noget til nogen. Øh, og siden blev jeg så også chef og, og, og arbejdede i udlandet, og havde sådan, nej, jeg skal, ikke, jeg skal ikke sige noget om, at jeg er hivsmittet, fordi det kan sådan set kun komme mig til skade. Øhm, og så må jeg finde øh, de samtalepartnere, jeg har brug for øh, andre steder.
3: Altså, hvordan står den, den tid der for dig, øh, fra du får at vide, at du er smittet og, og årene derefter? Hvordan står den for dig i dag?
1: Altså, når jeg kigger tilbage, så... så Ser jeg på mange måder, at det er som en periode med sådan konstant øh, stress øh, og, og angst selvfølgelig, øh, og, og sådan øh, usikkerhed øh, og, og også et eller andet sted, måske nok sådan mange øh, i et vist omfang også mange forståelse øh, min kæreste på det tidspunkt var meget opsat på at og, og skulle være, være, være sådan, øh, den, der, der, der lagde mig i graven, har jeg sagt, og passede på mig, når, når jeg blev syg. Og, øh, og, og det var bare sådan, slet ikke sådan noget, jeg havde brug for på det tidspunkt. Jeg havde, jeg havde simpelthen kun brug for at så vidt muligt øh, kunne lade som om, at der, ikke, at der slet ikke var noget, og der ikke var noget, der skulle tages stilling til, eller tages hensyn til. Og at... Øh, at ja, jeg øh, kunne leve et liv, øh, ligesom, øh, hvis jeg ikke havde haft tid. Og heldigvis øh, blev jeg jo så heller ikke syg, øh, så, så derfor øh, var det også muligt for mig at leve et liv, som øh, i hvert fald rent praktisk øh, ikke var anderledes, end hvis jeg havde haft tid. Men, men det er klart, at, at det der stress og den der angst, øh, så, som altid lå lige under overfladen, var enormt hård og og har slidt enormt meget på mig igennem alle alle de år.
0: Fortalte altså Mikkel Emborg. Han sidder i dag i bestyrelsen for AIDS-fondet og lidt senere i programmet, så kan du høre mere om, hvordan han mener, at det er at leve med HIV i dag. Vi er i gang med kranibrudet, der i dag handler om HIV og kuren mod HIV. Og derfor har jeg besøg af professor i infektionssygdomme, Ole Smels Søgaard, der forsker i netop det. Ole, nu har vi talt om, hvordan sygdommen den spredte sig dengang i 80'erne, og hvordan reaktionerne var. Men hvordan er situationen i dag?
2: Situationen i dag er, at der på verdensplan er regner med ca. 38 millioner, der har HIV. Og i dem er er cirka 28 millioner i behandling. Og det er jo imponerende i forhold til, hvordan det så ud for bare 20 år siden, hvor hvor det var ganske få millioner der i behandling. Så situationen i dag er jo jo helt utrolig god i forhold til, hvad udsigten var, dengang Mikkel og og mange andre i 80'erne blev smittet. Men det er jo ikke en perfekt verden heller, og der er jo stadig 10 millioner, der ikke får behandling, og de 10 millioner, de er jo... Altså, de har jo frem en sygdom, indtil de kommer i banen eller, eller dør af det. Og man regner med, at der stadigvæk er stadig et eller andet sted mellem, mellem 700.000 og en million, der dør om året af HIV-AIDS. Så derfor så kan man sige, at vi er ikke i mål, men, men vi er et meget bedre sted, end vi har været.
0: Ja. Hvordan fordeler de smittede sig ud over kloden? Altså, i Danmark har jeg en idé om, at... Øh Hvad skal vi sige, at der ikke er lige så mange, altså selvfølgelig smitten er jo faldet utrolig meget i kraft af, at flere får behandling og så smitter færre, fordi at man jo ikke smitter, når man er i behandling. Hvordan ser det ud?
2: Præcis, altså der har generelt været sådan en en faldende trend, altså færre, der bliver smittet per år i Danmark hen over de sidste 10-15 år. Det har været svært på grund af corona. Der er nok nogen, der ikke har været til læge og blevet testet. Der er nok også måske mindre risikoadfærd på grund af alle de restriktioner, der har været og mangle muligheder for både at rejse, men også, hvad skal man sige, holde fast og alt muligt andet. Mm. Øhm, så, så det, som der i hvert fald bliver rapporteret nogen steder, der er, at der er en lille stigning her øh, i antallet af smittede. Det kan være folk, der blev smittet under pandemien. Det kan selvfølgelig også være, at, at nu, hvor man kan leve igen, jamen, så lever folk. Øhm, det ser jo godt ud i Danmark, fordi folk kommer i behandling hurtigt. Der er græsbehandling til alle, og som jeg sagde, der er, der er mange gode behandlingsmuligheder. Der, hvor det helt store problem er øh, i verden, det er jo Afrika syd for Sahara, hvor cirka to tredjedel af alle dem, der har HIV, de lever. Øhm, og der kan man sige, der har øh, forskellige programmer specielt øh, sat i værk øh, af den amerikanske regering øh, i, i slut slutnullerne, har virkelig ændret øh, på, at, at der ingen medicin var til, der nu er, er medicin, og det er det her kopimedicin, så, at, så der blev givet licenser, og medicinalfirmaen gik med til, at der blev givet licenser, så medicinen kunne produceres rigtig billigt og gives til de her, der ellers alt have råd til behandlingen. Så, men det er der, øh, hovedparten af Og så kan man også sige, sådan lidt mere isoleret set, så er der en, en øh, pandemi øh, eller en, en, hvad skal man sige, en lokal spredning i Østeuropa, specielt omkring Ukraine og Rusland, som er øh, ude af kontrol for tiden. Øh, det har ikke kun noget med krigen at gøre, det er også ude af kontrol før, øh, før krigen i Ukraine startede. Øh, men der har simpelthen ikke altså fra russisk side været den samme opmærksomhed eller lyst til at beskæftige sig med HIV og AIDS. Der er et kæmpe stofmisbrug. Øhm, som, som har ligesom været med til at smide branden på bålet, men der er også rigtig meget transmission mellem mænd og kvinder øh, i, i de her tidligere sovjetrepublikker, øh, og det er faktisk et, et stort problem, fordi der er adgang til behandling ikke god, og stigmatisering er, er ret øh, ekstrem mange steder, så derfor så, øh, så kan man sige, selvom det er under kontrol i til dels i hvert fald i Vesteuropa og i USA i Nordamerika, jamen, så er der andre steder, hvor, hvor kontrollen ikke er der. Og der er altid en risiko for, at at der kommer et eller andet ind for højre, altså en covid-pandemi eller en uh, krig, der er ligesom lavet om på, på tingens tilstand, så man igen begynder at få problemer. Så, ja. så derfor så kan man sige, jo, vi har styr på det her, men der er ikke styr på det alle
0: steder. Nej, og det, er, det lyder som om, at sådan noget som, ja, fattigdom, krig, er noget af det, som kan gøre det svært at få behandling, og måske også i første omgang at finde ud af, at man har HIV, Præcis. fordi man ikke kommer ind og bliver tjekket.
2: Præcis, så... så og få behandling kræver i hvert fald minimum to ting. Et, at man kan få diagnosen, og to, at der er medicin. Og som vi snakker om, den her medicin, det er jo, altså det er jo ikke noget, som man bare tager en periode, og så, så er det ligesom over. Det er noget, man skal tage resten af, af sit liv for at holde infektionen fuldstændig i skak. Så det, der sker nogle gange, når der opstår naturkatastrofer, eller krig, eller og sådan noget andre ting, det er jo, at den der normale forsyningskæde af medicin og sundhedsklinikker og så videre, de, de læber simpelthen for medicin, eller det er for personale, og der er ikke nogen til dem at uddele og nogle, nogle gange kan det også være folk, der er sådan helt fysisk, praktisk ikke kan komme hen og hente deres medicin, og så kan man sige, når de ikke er i behandling, så stiger virusmængden, og så kan de smitte andre igen. Øhm, så det er sådan nogle ting, der, der nogle gange bringer, bringer ubalance ind i, i det her system, som ellers er, er ret omfattende til at, til at prøve at inddæmme den her pandemi.
0: Mm. Hvad hvis man står i den der situation, og man lige pludselig ikke kan få sin medicin? Altså, hvor, hvor, hvor lang tid skal man øh, ikke tage sin medicin før, at det bliver øh, farligt, altså for at, at virusen den, øh, den spreder sig for meget igen?
2: Ja. Yeah. Uh-huh. Det er sådan, at det her virus, det målet med behagen for lige at starte der. Det er at få trykket mængden af virus i det, man kan måle i blodet, fuldstændig i bund. Så når man tager en blodprøve og tester for virus, der er plads så ligger det under den målgræns eller detektionsgræns, der er. Og det er så lidt virus, at man ved, at man ikke smitter, og man, sygdommen bliver holdt i skak, og, og der kommer ikke sådan en betydelig hvad skal man sige, følgesygdom ud af det. Når man stopper med at tage medicin, så går der typisk øh, et sted mellem to og tre uger, så begynder man at kunne måle virus igen i blodet, og øh, et par uger senere, så vil der være lige så meget virus i blodet, som det var før man startede behandlingen. Og det er ligegyldigt, om man har været i behandling i to år, eller i ti år, eller i tyve år. Det er det samme, vi ser, og det ser vi ret konsistent, at man slipper aldrig af med, med sygdommen, øh, bare ved at, ved at tage medicin lang tid. Altså, der bliver ved med at være sådan et reservoir af virus i kroppen, som man ikke slipper af med.
0: Og det er jo blandt andet noget af det, som det, du forsker i kan hjælpe med at at løse. Altså den her udfordring med, at hvis man lige pludselig, hvis man lever et sted i verden, hvor man ikke altid kan tage for givet, at medicinen den bare kommer, at man altid kan komme hen og få den, at der faktisk ikke skal så lang tid til, at at man står i den samme situation, som man gjorde, inden man startede i behandling. Hvad er det, du forsker i som jo? Jeg har kaldt øh, jagten på kuren mod HIV sådan ret, øh, ret flot. Hvad er det for noget, Ole?
2: Ja, hvad er det for noget? Øhm, det, er, øh, det er en anden måde at tænke øh, behandling på. Så når vi snakker om behandling for HIV, øh, så er lidt ligesom, en man behandler for højt blodtryk. Det er noget, der skal sænkes. Man bliver ved med at tage sin medicin for ligesom at holde det i bund. Øhm, en kur, det er en helt anden tankegang. Det er lidt ligesom, man forestiller sig, hvis man har en, en kraftsygdom, som, øh, som skal slås ned, så, er det, øh, så tager man en, en øh, kræs kur. Det kan både være med operation, kirurgi og sådan noget kemoterapi, eller andre former for behandling, som er øh, intenderet til at fjerne kræften. Øh, nu hiver jeg ikke kraft, men det lever jo lidt videre på samme måde i, i kroppen, som vi snakkede om før. Og målet med, med en kur, det er simpelthen at finde en eller anden form for behandlingsregime, altså en kombination måske af behandlinger, som kan gøre, at mængden af virus tilbage i kroppen, den er så lille, så immunforsvaret vil kunne kontrollere den mængde, så der aldrig nogensinde kom til at skade immunforsvaret, så man heller ikke smitter andre, og så man heller ikke får de følgesygdomme, som vi ellers kender fra HIV, når man ikke behandler det. Så vi forestiller os, at, at Enten så fjerner man virus fuldstændig fra kroppen, eller så har man så lidt tilbage, så immunforsvaret ligesom kan gå ind og styre det. Så behøver man ikke længere til medicin, man behøver ikke længere gå til kontrol, og man kan leve et normalt liv fuldstændig, ligesom hvis man ikke har haft HIV.
0: Og hvorfor, nu er der jo gået 40 år cirka siden at, at HIV-pandemien den brød ud, hvorfor har man ikke fundet kuren endnu?
2: Det er et super godt spørgsmål. Der er også nogle gange familie og venner, der, der kigger lidt skeptisk, når man, når man siger, at, at nu er man det er 10-12 år, og vi er ikke rigtig kommet længere. Altså, hvad, hvad laver vi egentlig? Fordi hvis man kigger på covid, så, så kendte vi jo det virus i, i cirka, eller kendte sygdommen i cirka en måned. Så fandt vi ud af, hvilket virus det var for HIV. Der tog det godt to år at finde ud af, hvad det var for et virus. Og fra at vi fandt ud af, hvad det var for et virus, så gik der 10 måneder, så var der faktisk en vaccine, der kunne beskytte mod Øh, sygdommen, og ligesom fuldstændig på mange måder at tage brøden af, af den her pandemi. Øh, og hvad altså vi laver med HIV? Altså hvorfor kan vi ikke det samme? Hvorfor har vi ikke en vaccine? Hvorfor har vi ikke en kur? Øh, det er fordi HIV, det er øh, hvad skal man sige, en, en væsentlig hårdere nød at knække end, øh, end SARS-CoV-2, som er det virus, der giver covid.
0: Hvorfor er den en hårdere nød at knække?
2: Ja, hvorfor? Øh, det er der mange grunde til, men, men hovedårsagen det er det her med, at, øh, at virus, HIV-virus, det går ligesom ind i cellerne og sættes ind i vores DNA. Øh, og når det sidder derinde, så kan det formere sig, og så, det kan cellerne ikke rigtig lide. Øh, så bliver de syge, og så dør de normalt inden for et døgnstid. Ellers så sker der det, at de producerer så meget virus, så øh, de immunceller, der ligesom skal slå syge celler hjælpe de i på dem, og så slår de dem ihjel. Så man kan sige, normalt når en celler bare producerer en masse virus, så det kan den ikke holde til så bliver den dræbt, eller så dør den i løbet af sådan et tid. Men nogle gange så holder de her celler, der er inficeret, de holder op med at, at, at producere virus, de går sådan et valestadie. Og, øh, og når de er i det dvalestadie, så kan de leve i overvise kroppen. Og de kan også nogle gange dele sig øh, og dele sig igen. Og så bliver man ved med at have sådan en sig Selvom nogen de dør over tid, så er der andre, der ligesom deler sig. Så man slipper aldrig af med det en her lille stykke virus, der sidder i vores DNA og gemmer sig. Og de her celler, der er HIV inde i sig, de ser på overfladen fuldstændig ens ud i forhold til dem, der ikke kan HIV i sig. Så immunforsvaret kan ikke kende forskel. Den behandling, vi giver, den HIV-behandling, vi giver i dag, den har ingen effekt på det her virus, der sidder dernede. Så, så på den måde er det jo sådan ret snu virus, kan man sige. Altså det er, det er simpelthen bygget til at overleve på trods af alle mulige udstående forsøg på at, på at dræbe det og fjerne det.
0: Ja, og du siger, at du har forsket i det her i. Hvad sagde du? 12 år? Ja,
2: i 12 år bliver det vist efterhånden.
0: Ja, og I har for dig og, og forskerkollegaer for nylig fået en artikel offentliggjort i det tidsskrift, der hedder Nature, om et gennembrud, siger jeg, i, i kuren mod, eller i jagten på kuren mod HIV. Hvad er det, I har fundet ud af, Ole?
2: Ja, altså det her, vi har fundet ud af, som øh, det lyder jo som om, nu har vi lige fundet ud af, at vi har faktisk arbejdet på det her forsøg, som, som vi nu har offentliggjort gjort i, i cirka seks år. Øhm, og det, som, som vi har gjort her, det er, at typisk så, så har man øh, prøvet at, at se, om man kunne fjerne øh, en del af det her hiv altså de her inficerede celler, om man kunne fjerne dem eller styrke immunforsvaret hos patienter, der har været i behandling lang tid. Øh, hvor man har tænkt, nu starter man med at give dem behandling i overvis, og så prøver man, at man kan man så gøre noget ved det der? Det vi gjorde her, det var lige så snart folk de fik HIV-diagnosen og skulle starte i behandling, så inviterede vi dem ind i sin lodtrækningsforsøg, og så sagde vi, du får i får jeres medicin under alle omstændigheder, men vi vil gerne afprøve noget nyt øh, forsøgsmedicin, for at se, om det dels øh, kan bedre jeres immunforsvar, og dels om det kan fjerne noget af det her øh, HIV-virus, der ellers øh, sidder inde i, i cellerne.
0: Så det vil sige, at sideløbende med den helt normale behandling, som, som alle, øh, der har fået diagnosen HIV, de får, så kunne I lave et forsøg, som gik ind og, og undersøgte, om I, om I kunne påvirke den der virus, som behandlingen jo faktisk ikke rigtig kan kan stille noget op imod.
2: Præcis, ja. Øhm, så, så man kan sige, de fik jo den standardbehandling, de skulle have, og som man selvfølgelig skal have for, for at sørge for, at, at viruset bliver trukket i bund. Og så fik nogen, øh, den ene type øh, forsøgsmedicin, som er en øh, forsøgsmedicin, der ligesom prøver at tvinge det her virus, til at til at være aktivt og ligesom Gør cellen synlig for immunforsvaret, og så gav vi en anden type øh, forsøgsmedicin, som var sådan et, et antistof, øh, immunklonal antistof, altså et antistof, der kan genkende HIV, øh, i dels et forsøg på at fjerne de her celler, der er smittet med HIV, og hjælpe immunforsvaret med at fjerne dem, og dels fordi man ved, at de antistoffer de kan sådan generelt styrke immunforsvaret mod, mod HIV.
0: Ja. Og hvad viste viste det her forsøg så?
2: Så forsøget viste, at de folk, der især fik de her monoklonale antistoffer, jamen deres immunforsvar mod HIV, det blev bedre. Deres virus i blodet, mængden af virus, både uden for cellerne og inde i cellerne, det faldt hurtigere end dem, der bare fik standardbehandling. Og da det så var gået et år, så spurgte vi deltagerne, om de havde lyst til at holde pause med deres forsøgsmedicin, selvfølgelig samtidig med, at vi kontrollerede virus meget, meget hyppigt, så vi ligesom kunne starte med behandlingen, igen, når der begyndte at komme virus, men også sådan, vi var sikre på, at deres immunforsvar ikke tog skade. Det er den eneste måde, man egentlig kan finde ud af, om, om sådan en forsøgsmedicin har gjort en forskel, det er ved at bede folk om at stoppe behandling. Så i virkeligheden så er det jo det, er jo sådan, det modsatte, af, man normalt vil anbefale. Det er normalt, at man siger, sige, at du skal fortsætte med at tage en behandling fra nu af og til i tid. I det her studie, og for at blive klogere, så vil, det så sige, vil du ikke prøve at holde en pause med en HIV-medicin. Og det er selvfølgelig ikke alle, der har lyst eller mod på det, og det er fuldt fuld forståeligt, fordi... Det er også en overvindelse, og, og man, det vækker nogle gange følelser til liv igen, som, som egentlig var væk. Mm. Men dem, der gik med til at stoppe deres forsøgsmedicin, blandt dem, der havde fået de her anti-stoffer, så så vi, at deres immunforsvar faktisk var i stand til delvis eller fuldt at undertrykke virus, når de stoppede deres behandling. For dem, der ikke har fået det her forsøgsmedicin, der så vi, som vi snakker om før, at virus efter to uger, tre uger, det var op på cirka samme niveau, som det var, før de startede behandlingen. Så det, det fortæller os, det er, at man kan faktisk gøre noget der hele tiden i sygdommen for at styrke immunforsvaret, for at reducere mængden af virus, der så på sigt faktisk giver de her øh, folk en fordel i forhold til at, at, at bekæmpe og holde virusmængden i bund, øh, hvis de stopper behandling. Det er ikke nogen kur. Øh, der er en person der forsøger, som nu har været uden behandling i, i godt fire år, ikke har målbar virus i blodet. Øh, så, så det er selvfølgelig, hvad skal man sige, et en, en unik, øh, en ja. unik tilfælde, øh, men bare for, for at slå fast, det er ikke, altså, vi er ikke i mål endnu, men der er nogle ting, der ser loven ud, og det er en det, vi gerne vil bygge videre på.
0: Ja, men er det første gang, at det er lykkedes forskere på den her måde at, at give, en, give noget medicin, give en behandling, som, som i så lang tid for nogen kan, kan, kan nedsætte øh, virus?
2: Altså, der er øh, sådan, øh, sporadiske rapporter i litteraturen, når man kan også finde og se nogle gange i medier. Nu er der en eller anden person, der er blevet kureret for HIV. Typisk så har det været nogen, der er blevet behandlet for, øh, for eksempel cancer, hvor man helt fjerner deres immunforsvar som del af deres kraftbehandling. Det er typisk sådan, øh, de her blodsygdomme som, som leukemi eller lømfknudekraft, eller hvor det sker. Der har man kuret måske tre eller fire på verdensplan. Øh, og det er sådan, gennem en meget voldsom procedur, hvor øh, risikoen for at dø undervejs, denne er, den er måske 20 procent eller højere. Okay. Øh, så det er ikke noget, man sådan kan, kan udbrede øh, til nogen. Og så er der nogle gange nogen, som af den ene eller den anden grund øh, hvad skal man sige, måske har et, et defektvirus eller har et immunforsvar, der specielt godt kan kontrollere virus. Men i et sammenhæng så har der aldrig sådan et kontrolleret forsøg været noget, som egentlig på den her måde har vist, at, at nogen, de bedre kan kontrollere virus, end dem, der ikke fik forsøgsbehandling. Så det her med, at, at vi har lavet et kontrolleret forsøg, og vi faktisk kan se en forskel mellem grupperne, det er ikke noget, som, som man egentlig har set ellers.
0: Nej. Sådan en som mig, jeg kan jo godt stå og tænke nu, nå, men øh, det lyder jo rigtig lovende, så må vi være vildt tæt på, øh, på kuren nu. Øh, hvordan ser fremtidsudsigterne ud for sådan noget her?
2: Jamen altså, øh, jeg vælger at se det øh, vældig øh, positivt på ja. den måde, at, at nu har vi måske en lille flie af håb om, at, at det her egentlig kan lade sig gøre, fordi der har været rigtig, rigtig mange ting, der kan løs øh, i den her type forskning gennem årene. Øh, og man var jo optimistisk i starten i, i 80'erne, der, var man, øh, der sagde man, at inden for to år, øh, i 84 inden for to år, så har vi en vaccine mod HIV, og vi kan kurere den her sygdom. Dengang man fandt kombinationsbehandling, så regnede man ud, at med det henfald, der ligesom var i, i virus, og efter cirka to års behandling, så vil folk var kureret. Det viste også jo ikke at holde stik, og så var der utrolig meget pessimisme omkring det her med at øhm, Og så, da vi ligesom kom i gang øh, med, at, med at forske i det her, så, øh, så var der noget optimisme, men så var der mange forsøg, der ikke rigtig viste noget. Men det her giver for mig håb om, at, at man faktisk kan med balance mellem virus og immunforsvaret. Fordi virus, det har sådan en virus det muterer utrolig meget. Muterer, det kender vi jo fra, fra coronavirus, at, øh, at der kommer de her uh, variants of concern, altså det vi kalder for omikron og delta osv. Og, øh, og øh, de mutationer, der, der sker, for, for, COVID, eller for coronavirus, det er jo noget, der gør, at immunforsvaret har svært ved, ved at genkende det virus, så man, selvom man vaccinerer, så kan man få sygdom igen. Med HIV-virus, der muterer det helt vildt. Så altså, coronavirus, det, det er vant ved siden af. I en person, der har haft HIV i et par år, der er mange flere virusvarianter, end der er for, for coronavirus i hele verden, altså det her okay. SARS-CoV-2. Så, så det muterer meget mere, og derfor er det bare en kæmpe udfordring for immunforsvaret at kontrollere, og derfor har der også været meget pessimisme omkring, at det kunne lade sig gøre. Det her forsøg, vi har lavet, er sådan et, et lille håb om, at, at måske kan det faktisk godt lade sig gøre. Det er ikke, virke er ikke, vi er ikke i mål på nogen måde, men det er noget, man kan bygge videre på, og ligesom prøve at se, om man kan optimere konceptet, og se, om man kan videreudvikle det. Og måske kombinere det med noget andet, der ligesom giver det sidste nøg til immunforsvaret, så det faktisk kan, kan holde virus helt i skak.
0: Ja, jamen hvad er næste skridt nu?
2: Altså den måde, vi, vi kommer videre på, del, så, så prøver vi sådan at, at lave nogle, nogle, hvad skal man sige, endnu mere øh, dybtegående studier på de prøver, vi allerede har indsamlet, for at forstå præcis, hvad var det egentlig, der skete? Og hvad var det ligesom, der der adskilte øh, immunforsvarets evne til at kontrollere virus hos nogle af de her forsøgspersoner versus dem, der ikke kunne? Men vi tænker selvfølgelig også, at vi er nødt til at gentage det her studie på en større skala. Vi er nødt til at, at ligesom se, er det her bare, var det bare et eller andet, hvad skal man sige en ene hjørning, eller kan det her faktisk gentages igen i, i, dels i andre øh, studiepopulationer, altså for eksempel kan det gentages i Afrika, kan det gentages i, i hele Europa. Øhm, så vi arbejder øh, blandt andet sammen med, med folk fra Bill M. Gates Fund, det amerikanske sundhedsministerium, på at lave et, et større studie, samme koncept i, i Afrika. Vi arbejder også på at øh, og ligesom skabe fundamentet for at lave et, et større studie i Europa igen med, med samme koncept. Øhm, og så er der selvfølgelig en, en masse diskussioner på kryds og tværs, om, om man på en eller anden måde kan, kan optimere konceptet, og, og hvad man skal gøre for at nå hen. Fordi det er jo igen det, man skal have i landet, der viser nogle, nogle effekter og hvis vi skal kombinere det her med noget andet, så skal der jo være noget andet, der også skal låne ud. Øhm, så, så man kan sige, at der, der foregår ting i parallel, men altså, ja. vi, vi gentager de her ting i større forsøg, det er helt klart planen.
0: Okay, så der bliver arbejdet videre på det, men det er stadigvæk svært at sige hvor langt ud i fremtiden man skal se for, at, at det her det er noget, der kan blive, blive brugt på HIV-patienter.
2: Ja, altså før vi har en kur, så kan man sige, at så skal man jo have et eller andet der er i forsøg, ligesom det vi har lavet opnår en effekt, hvor man ser det, som vi har set i en person, nemlig at hovedparten af dem, der får forsøgselmedicinen, de kan fuldstændig kontrollere virus, øh, så, så det ligger på det her øh, ikke målbare niveau i blodet, fordi så ved vi også, at de ikke smitter, og så ved vi også, at, at sygdommen skrider ikke rigtig fremad. Øhm, så der skal vi hen først, og hvor lang tid tager det altså, sig at komme derhen? Det er jo 64.000 kroner spørgsmål. <laughs> øh, og, øh, og jeg vil sige, altså, det, det er virkelig, virkelig svært at sige et eller andet fornuftigt om. Altså, der kan jo komme et eller andet gennembrud i morgen om måned om, om et halvt år, som, hvor man siger, aha, her har vi ligesom byggesten nummer to. Mm. Den ligger vi oveni i, i de byggesten, som, som vi nu har skabt og, og været med til at finde. Øhm, og så, så går det måske lige pludselig hurtigt Man kan også sige, det kan være, at, at tingene bare bliver rigtig, rigtig svære at, at tage det næste skridt. Så altså, jeg vil gerne give en eller anden horisont med 5 eller 10 eller 20 eller et eller andet år, men, men jeg vil simpelthen sige, det, det er så svært at udtale sig om lige nu.
0: Ja. Vi har ikke så lang tid tilbage af programmet, Ole, men vi skal lige høre fra, fra Mikkel Emborg igen, som vi hørte fra tidligere i programmet, hvor han fortalte om, hvordan det var at finde ud af, at han var hiv-smittet i, i 85. og at det var ret stressende for ham på det tidspunkt. Men det ser altså meget anderledes ud i dag, og det har han fortalt min kollega Kasper Friis om her.
1: Der er ingen begrænsninger i, hvad man, hvad man øh, som, som velbehandlet hivsmittet, kan i sit liv øh, i dag. Og, og det er jo, det er jo altså en, 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 en kæmpe forskel, og tager jo også meget af den der stress og bekymring og angst væk. Selvfølgelig er der, er der, er der de begrænsninger i det, at man skal huske, at man skal tage sin medicin, at man skal have disciplin med det. Men det at skulle tage sine piller, eller sin pille, hvor mange det nu er, øh, en eller måske nogle gange, to gange om dagen, er jo et langt mindre indgreb i ens øh, sådan daglige tilværelse, end den konstante angst for at blive øh, syg og dø af det.
3: Og er folk bedre til at tale om det, end de har været tidligere?
1: Det er nok svært for mig at sige noget meget generelt om det, men, men det vil jeg tro, altså baseret på mine egne erfaringer, at det er et emne, som er meget nemmere at tale om i dag. Øh, at det de, Dels er det meget nemmere for mig selv at tale om det, det har selvfølgelig dels noget at gøre med, at, 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 at det er ligesom... Det er ikke nogen ny problematik, men en gammel problematik, som jeg har prøvet rundt på i overvis. Men har jo også noget at gøre med, at der ikke er nær så mange følelser involveret. Der er ikke al den angst involveret, og folk for at dø osv. Og, og det gør det jo meget nemmere at tale om. Men stadigvæk er det sådan, at, at lige indtil jeg gik på pension her for, for et par år siden, har jeg ikke officielt sagt noget på, til min arbejdsgiver om, at jeg havde hyv. Det havde jeg bare ikke behov for. Altså, dels fordi jeg fysisk ikke, der ikke var nogen, noget, noget behov for at sige noget, og dels fordi, at jeg ikke havde lyst til at blive betragtet som, som kollegaen, der havde hiv, men havde lyst til at blive betragtet som øh, kollegaen, der hed Mikkel. Altså det, det var, ja.
3: Men det er jo dit valg, og det er ikke, du tænker nødvendigvis, er det rigtigt for alle mennesker?
1: Nej, altså det, det er jo meget forskelligt, hvad, 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 man, hvad man har af be, behov for at, at snakke med, med forskellige mennesker om. det. Er, ja, men jeg har sådan set i hele mit arbejdsliv, også fordi jeg det største del af mit arbejdsliv har været chef for større og mindre, mindre teams, øhm, meget sådan valgt at have min, min vennekreds uden for mit arbejde. Øhm, og øh, det har egentlig også, at det har, om det har noget med HIV at gøre, det tror jeg egentlig ikke. Men det har i hvert fald passet meget godt ind, at, at jeg havde andre mennesker, andre steder, jeg kunne tale om, om, om liv og alt, hvad der havde med det at gøre. Og så havde jeg mit arbejde, hvor jeg øh, kunne være en øh, medarbejder, ligesom alle de andre.
3: Det er lige knap 40 år siden, at du blev smittet. Og jeg formoder, at dengang har du nok ikke været bedste venner med sygdommen. Men hvordan i dag?
1: Øhm, altså i dag er, er sygdommen jo blevet en, en, en del af mit liv. Den har gjort mig klogere, tror jeg, og og mere indsigtsfuld, og og givet mig mere forståelse for for mange sådan psykologiske ting, men den har jo også slidt enormt meget på mig, altså de første 15-20 år, hvor jeg jo måtte regne med, at det kun var et spørgsmål om tid, inden inden den ville tage livet af mig, har sat dybe spor, altså det det har virkelig tæret på mig, altså Uden uden at være nogen ekspert på nogen måde i det område, tror jeg, det minder lidt om PTSD, at man har været i sådan en intens stress-situation i så lang en periode, og det sætter sine spor.
0: Fortalte Mikkel Emborg til min kollega Kasper Fris Og Ole, det lyder jo som om, at Mikkel i dag har det rigtig godt, så kan jeg jo godt tænke over, jamen hvad er det som kuren, som I forsker i, skal hjælpe sådan en som Mikkel med. Det lyder jo egentlig som om, at det, jamen, det, han har det godt, og han har ikke engang haft behov for at fortælle det til for eksempel arbejdspladsen, fordi at det var der slet ikke nogen grund til, fordi det ikke påvirker ham øh, på den måde.
2: Altså, det er jo, det er jo skønt at høre, hvor, hvor langt Mikkel han, øh, han er kommet, og, og at han øh, overhovedet kom gennem og overlevede øh, der i, i 80'erne, hvor familie rigtig, rigtig mange af hans venner og bekendte øh, ikke overlevede. Øhm. Så det er, jo, det, er jo, det er jo super positivt og, og virkelig hvad skal man sige, en, en videnskabelig bedrift, at vi i dag står med, med den gode behandling, som vi har, og, og de mange behandlingsmuligheder, vi har. Det, som jeg mener, kuren kan, som behandlingen ikke kan, det er jo, at den kan ind det her behov for konstant at, at føle, at man har sygdommen, og man bærer rundt på sygdommen at man skal tage sin medicin hver dag, at man skal gå til regelmæssige kontroller på sygehuset, at man, hvad skal man sige, for nogen i hvert fald bærer rundt på et år, og det er jo meget forskelligt, altså, som ikke også siger, at nogen de, de lever lukket med deres sygdom, nogen lever åbent, og for dem som, som, som har det svært med den her diagnose, der tror jeg, det vil gøre en kæmpe forskel, at man ligesom kunne tilbyde noget som vi fjerner det her en gang for alle. Det vil sige, at du skal ikke længere tænke på det her. Det er ikke noget til medicin, for og det er ikke noget, du skal gå til kontrol for. Derudover, der, som får vende tilbage til, hvor var tidligere, så på verdensplanen er der jo folk, der ikke er i behandling. Der er jo også mange, der er i behandling, men hvor forsyning af medicin, belastning på sundhedsvæsenet og HIV er ganske betydelig. Og i de her miljøer, specielt hvor, hvor, man skal, hvor økonomien er på økonomien er begrænset, der vil det have kæmpe betydning, hvis man kunne kurere, millioner mennesker øh, for en, en ellers kronisk og livslang sygdom. Øh, så på den måde ser jeg, at, at, at der, er et, der er et stort behov, og der er, faktisk, øh, der er nogle folk, som, som vi har rigtig rigt, meget glædet og gavn af det. Og rent samfundsøkonomisk vil det selvfølgelig også have en stor betydning. Altså det, det koster jo mig væk måske 100-120.000 om året at have en person i, i behandling for HIV med kontrol og medicin osv. Så, øh, så der vi være altså meget vundet der, Men altså først og fremmest for individet og for mange individer, så vil det her være noget, tror jeg, som, som virkelig vil brykke.
0: Ja, Jeg ønsker jer i hvert fald øh, rigtig meget held og lykke med den fortsatte forskning på det her øh, område.
2: Tak fordi jeg måtte komme, Maja.
0: Du har lyttet til Kranjebrudet, hvor jeg altså har haft besøg af Ole Schmelz Søgaard, der er professor i infektionssygdomme ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslud for Radio 4.